0: De første formodede IS-medlemmer og sympatisører for islamisk stat er på vej til Danmark. Men hvad stiller det op med sådan nogle individer? Skal de have lov til at komme tilbage, og kan de resocialiseres overhovedet, som man eksempel gør i Kosovo? Det skal vi tale om det næste times tid. Jeg har også talt med Jacob Ali's advokat, Margrethe ritz om hans hjemrejse til Danmark. Dem, som ikke kender Jacob er det der. Det var ham, der delte de billeder i 2014, hvor han selv stod med to afhuggede hoder. Han sidder lige nu i et udrejsecenter af Tyrkiet og ventes ud i til Danmark snarest muligt. Lad os tage debatten. Som sagt, velkommen til Alis Integrationsland. Mit navn er Ali Minali. Og øh, for at vi kan komme i gang med det her fine ball, som man næsten kunne kalde, så skal vi have fat i en, som faktisk ved rigtig meget om IS-medlemmer, og sympatisører, fremmedkrigere og alt det. Så velkommen til. Dennis Serinis, forfatter til en holdfuld bøger om islamisk stat og øh, syrienkender, vil jeg kalde det. Tak fordi du være med.
1: Selv tak. Tak fordi jeg måtte være med.
0: Selvfølgelig. Dennis, vi skal jo have en, en lille kort snak om, hvem er det egentlig, der er på vej tilbage til Danmark. Det er jo ikke første gang, vi har den her samtale eller debat om islamisk øh, statskriger eller fremmede kriger eller sympatisører, som er på vej til Danmark. Dem har vi haft utallige gange før. Øh, det nye, øh, vil jeg mene, det er jo, at vi, vi her sidste weekend øh, fik en, en hjem. Øh, en pige på 22 år, som øh, siger, hun er uskyldig og, og ikke har været en del af islamisk stat. Det holder hun fast ved. Det skal vi slå fast her. Men, men de er jo begyndt at komme hjem nu, øh, Dennis. Så... Hvem er det egentlig, der står på vores, øh, på vores trappe, kan vi næsten sige?
1: Jamen, det er typisk unge i 20'erne og nogen i 30'erne, som er taget til Syrien fra 2012 til 2017 øh, for at Typisk for at eller typisk kan de taget til de områder som var kontrolleret af islamisk stat eller andre jihadistiske grupper. det er unge som er en del af fra Aarhus der er 159 i alt fra Danmark, som er tørt ned siden 2012 til Irak og Syrien, ifølge PT, hvor i de 36 af dem er fra Aarhus, og så har vi en del fra Københavns Vestregn. Så ser jeg nogle andre fælles stræk, således at dem, der tager ned ofte er enten er i familie med nogen, der tog ned før dem, eller har haft nogle venner i deres omgangskreds, eller folk i omgangskredsen, som har gjort det før dem. Det så man også med hende, som kom hjem i sidste uge. Hun tog det jo ned i 2016, og hendes øh, søster prøvede og så tager der ned i marts 2017. Hmm.
0: Hvor unge er de egentlig, da de tog af sted? Øh, altså, er, det, er, er der sådan en form for gennemsnitsalder, eller er det meget sådan ja, bruget? Det er typisk i midten
1: af 20'erne, men der, du har alt fra en fyr i Frederikssel, der var 17 år, da han tog der ned og blev dræbt, til en mand, som sidder og anholdt i Tyrkid, som er i 50'erne, så det er meget forskelligt.
0: Hmm. Nu fortalte jeg om det her med, at de, at de er på vej tilbage, Dennis. Vi, som jeg sagde, en 22-årig dansk kvinde, hun blev stillet for retten i Glostrup for nylig, fordi hun som 17-årig rejste til Syrien. og yeah. øh angiveligt, øh, man ved det jo ikke med sikkerhed, øh, tilsynet sig af islamisk stat. Øhm, og øh, vi har jo om, øh, at der er en anden en, der er på vej tilbage. Øh, og det ja. var jo Jakob El Ali, som jeg nævnte. Manden, som delte de her billeder af afhugget hoveder og, og andet i 2000, 2014. Han sidder ja. lige nu i et udrejsecenter i ty, Tyrkiet og venter på at komme tilbage. Øhm, bare sådan lige kort... Altså, hvad er det for, for nogle mennesker, det her? Altså, sådan, er de... Øh... Fordi det, der er spændende ved det, det er, sådan, at de alle på en eller anden måde siger, at de er uskyldige. Altså, Jakob mener jo, at det billede, der er taget af ham, det var jo ikke frivilligt. Han blev tvunget til det. Det var næsten en form for social kontrol, kunne man næsten sige.
1: Ja, nu kender jeg selvfølgelig ikke Jacobs øh, hvad det, historie. Altså, det er jo svært for os at vide, om han taler sandt eller ej. Mm. Man kan sige, at der er argumenter for og imod den historie, han øh, mm. fremkom med i Weekendavisen, tror jeg nok, det var, mm. hvor han jo siger, at han netop er blevet presset til at lade sig fotografere med disse to øh, afhuggede hoder yeah. Han siger jo selv, at han i virkeligheden har øh, spioneret mod islamisk stat på vegne af den frisyrske her mm. som er en lidt mere øh, moderat oprindelig amerikansk støttet gruppe i Syrien. Mm. Man kan sige, at øh, Altså, der er argumenter, der taler for og imod troværdigheden. Det er svært for mig at vide, om det er rigtigt eller ej. Altså, jeg vil umiddelbart sige, at det, der taler for, at han taler sandt, det er, hvorfor skulle han at han har spioneret mod IS, hvis han ikke har gjort det, for det har jo store personlige omkostninger på ham at indrømme sådan noget, mm. forstået på den måde, at så vil jo IS jo komme efter ham. Mm. Og men, så kan man så vente sig at vente dem om at sige i, i, i interviewet med Weekendavisen, tror jeg nok det var, så siger han jo, at han blev præftet til at tage de billeder fordi IS ikke mente, at han var ekstrem nok. Og der undrede det mig, mener IS, at... Øh, altså, ISA er sig selv meget ekstrem er kendt for os selv, og jeg har fået taget meget ekstreme billeder, så det undrer mig. Ja. Der er noget, der ikke hænger sammen der. Det, det er svært for
0: mig at sige. Jamen, fuld forståelse der, men det jeg bare er nysgerrig omkring, det er det her med, at man hører jo, det er jo det er, der er jo en form for mønster øh, i forhold til de her mennesker, der er på vej tilbage. Først og fremmest så kan vi jo sådan et eller andet sted hjælpe mig gerne at slå fast der, at de her, den her bølge af, af fremmede og sympatisører og hvad de nu end er, de er, som kommer nu, det er jo nogen, der kommer efter at stemmestat er faldet eller op til Så det er jo nogen, der på en eller anden måde øh, man kan sige, er blevet sådan presset til, at nu skal de tage en anden beslutning, end det her, de allerede har taget. Men det, jeg synes, der er, der er et mønster i, Dennis, det er, at mange af dem holder fast ved, at de faktisk ikke har haft noget at gøre med islamisk stat overhovedet. Mange af dem siger også, at de ikke har været i Raqqa. Er det et mønster, du har lagt mærke til, eller kan genkende?
1: Ja. Der var der noget i februar i år, og talte med danske IS, eller i IS-krigere. Så sagde de alle sammen det samme. Vi har ikke haft noget med IS at gøre. Vi har tilfældigvis svært på det forkerte sted, på det forkerte tidspunkt.
0: Okay, men det er jo, det er jo et interessant øh, mønster, altså det her med, øh, fordi vi har jo den her idé om, at øh, eller mange mener jo, at vi skal tage dem hjem for faktisk at, at, at dømme dem. Øh, det er jo lidt svært, når de alle sammen påstår, øh, altså uskyld. Er det ikke det, tænker du? Det er svært, og det er en af
1: grunden til, at Vesten kører med det for få dem herop igen, mm. fordi Vesten og politifolk, eller hvad hedder det, de vestlige myndigheder er bange for, at hvis de, bliver, hvis de kommer herop, så kan de ikke rigtig bevise, hvor de har lavet 4.000 kilometer. Mm. Borte, og så slipper de med få år i fængslet. Mm. Så det er øh, bestemt svært, men man kan sige at med hende, den 22-årige, der kom ja. hjem øh, i sidste uge, der er der jo dukket en øh, geolokation op, øh, altså en besked, hun har sendt, øh, sendt til sin søster, hvor indikerer, at når der er i Raqqa, altså islamisk statshudster, dengang I,
0: øh, Raqqa var styret af IS. Mm. Mm. Men, men ja, som sagt, vi ved jo ikke rigtigt, hvad, hvad der er i den, øh, op og ned i den sag, og hun er jo øh, klart så uskyldig, så vi må jo vente til at se, hvad, hvad der kommer ud af det. Øh, ja. Et sidste spørgsmål i forhold til det her med, fordi vi snakker meget om, øh, øh, hvad, hvad mændene har lavet. Altså, der er altid meget fokus øh, på, på mændene, fordi at de eventuelt har været islamisk statskriger eller fremmedkrig eller og den art. Øh, kvinderne derimod, der er sådan en anden form for tilgang, hvis man, hvis man kigger rundt omkring, og det er, at de måske er mere uskyldige, og at de er blevet lokket til, øh, hvad hedder det, Raqqa og islamisk stat, øh, fordi at de et eller andet sted havde sådan en drøm, en fantasi om at bo med en mand, som de kunne bare være hjemmegående husmor for. Øh, er den her øh, historie, eller den her idé om, at de her kvinder er faktisk øh, bare uskyldige, øh, og øh, er bare blevet der til? Er, er den sand, og, og bare sådan lige også lige hurtigt, hvordan, hvordan kan en 16-17-årig, 18-årig lige pludselig beslutte sig for at tage til Raqqa og blive en del af islamisk stat? Altså er der noget, der gør det? Møder de en eller anden mand over nettet, eller hvad der sker? Altså, det er jo svært at sige,
1: og det er jo meget forskelligt fra person til person, men det vi ved, det er, at cirka 25 kvinder i alderen 17-26 år, er altså derned, og de kommer fra hele Danmark, og øh, hvad har kvinderne lavet? Jamen, kvinder skulle passe huslige opgaver, hvis de gerne vil have mere aktive også, fordi de arbejdede inde på medicinalbranchen. Det var der flere danske kvinder, der gjorde. De arbejdede som sygehjælper på klinikken Modern Medicine i Irak, mm. Eller de kunne øh, lave netpropaganda for IS, undervise, eller blive en del af kvindebrigaden renser, som var en slags moralpoliti. Mm. Hvorfor tog de ned? Jamen, det gjorde de jo, fordi jeg kender en 23-årig kvinde, som jeg også mødte dernede i februar. Hun var tørt ned, fordi hun havde savnet sin mand, der var dernede. Hun ville gerne forenes med ham. Så kærlighed spiller en stor rolle. Og så er der også dem, der synes, at de her IS-krigere var nogle lækre
0: typer. H Hvad mener du styrstår... med de lækre? Hold lige at fortælle lidt om det. Det lyder interessant. IS
1: fremstiller deres egen propaganda, der skriger som nogle øh, tiltrækkende, attraktive, lækre typer. g som man kalder det. Okay. g -hudis som turde sig op mod hele Vesten og Østen og kæmpe for den muslimske verden i deres egen øh, selvforståelse, selvfølgelig. Mm. Øh, de blev set som øh, dem, der hævnede Vesten og øh, Assad, den syriske er Assads overgreb på muslimer. Mm. Så der var også dem, der tog ned af den grund. Og så var der selvfølgelig også de kvinder der tog ned for at støtte IS ved at føde den næste generation af krigere.
0: Okay. Interessant. Især det med jihadister. Det må vi lige dykke lidt ned på. Dennis, hvor stærkt tror du, de er, i deres, altså, hvor stærke er de i deres tro på sagen i dag, tænker du? Altså, og det er, jo, det, er jo meget, det er jo et stort spørgsmål at stille dig. Men, men grunden til, at jeg gerne vil spørge det, det er jo fordi, at det er jo. Altså, Islamisk stat er jo faldet. Vi snakker jo igen om en gruppe, der er på vej hjem til Europa, som ikke kommer fordi de tog ned og så fandt ud af, at det ikke var så hyggeligt og så spændende, som de nu troede det var. De kommer jo, fordi at staten er faldet. Så, så hvor stærkt tror de, at de er i deres, deres altså, troen på sagen?
1: Der er meget bekendt ikke lavet nogen statistik eller meningsmåling om det der. Men det jeg oplevede, det var, at de irakiske og syriske kvinder, der nu var fanget, eller boede i de her flygtningelejre, som havde været med i IS, de er fastholdt. Dem har du været
0: ude og besøge, er det ikke også rigtigt?
1: Jo, den besøgte jeg i februar. Ja. De forsvarede alt, hvad IS har gjort, inklusive deres voldtægt af den her forfuldte Yazidi-minoritet. Hmm. Hvorimod de danske og andre europæiske kvinder, jeg besøgte, som blev beskyldt for at have tilslutning sig IS, benægtede alt. De sagde, de bare havde været derhjemme og passet huslige opgaver. Og de tog afstand fra øh, IS-Voldtægt og is mentalt øh, men, men hmm. en af kvinderne fra Albertslund, som jeg talte med, hmm. hun, hun forsvarer alligevel IS øh, på nogle områder. Jeg spurgte hende for eksempel, hvad siger du til, at IS hukker hånden af 20? Så sagde hun, Jamen, det, det, hvad synes du om, at de begår teori? Altså, straffen eksisterer for at forebygge teori, sagde hun. Hmm. Så indirekte forsvarer hun nogle af IS-handlinger.
0: Hmm. Dennis, øh, meget kort... Øh det er et personligt spørgsmål, men nu stiller jeg det. Hvordan har du det med, at øh, typer som Jakob Ali og andre er på vej tilbage til Danmark?
1: Jamen, der er argumenter for at imodhænne dem heroppe. Jeg kan følge øh, argumenterne fra begge sider, så jeg er meget Men jeg
0: tænker personligt, altså hvis vi lægger alt det der politiske og, og faglige til side, hvordan har du det personligt med, at, at vi faktisk kan stå i en situation, hvor de her, de her mennesker går på, på vores skade? Det ved jeg ikke. Det er simpelthen meget,
1: meget Jeg kan se argumenterne og fornuften fra begge sider. Mm -hmm.
0: vi lytter til Alice integrationsland. Mit navn er Ali, men Alice som sagt. Og øh, i dag handler det om øh, de hjemvendte IS-medlemmer, sympatisører, syrinkriger og hvad det nu end er, øh, som er på vej til øh, til Danmark eller er allerede kommet til landet. I øh, studiet har jeg øh, et par, øh, hvad kan vi sige, gæster, men før jeg lige introducerer dem, så er jeg bare lige øh, Lav en lille reklame. Husk, vi sender live i dag, og det betyder også, at I kan blande jer i debatten. Send dine holdninger eller kom med spørgsmål. Skriv til mig på 1424 og start beskeden med R4 og så et mellemrum. Så øh, deltag i debatten. 1424 og start beskeden med R4 og så et øh, mellemrum. Og øh, lad mig vende tilbage til mine øh, gæster, som står i studiet. Øh, vi skal jo øh, tale lidt om det her med... Øh, skal vi overhovedet give de her mennesker lov til at komme tilbage til Danmark eller komme i landet? Det er jo et meget godt uh, spørgsmål at starte med. Uh, og lad os uh, tage fat i dig, Christina Enlund. Velkommen til. Ja, Medstifter tak, af partiet Fremad og tidligere Folketingsmedlem for mm -hmm. Liberal Alliance. Uh, Christina, direkte. Ja eller nej? Skal de her have lov til at komme tilbage? Øh, jamen, det er jo ikke
2: et spørgsmål om, hvad de skal have lov til. Det er et spørgsmål om, hvordan et uh, samfund, der bekender sig til at være et retssamfund, agerer Æh, og, og Danmark er et retssamfund, og det skal vi ved med at gøre og være. Hvis vi har danske statsborgere, som har forbrudt sig mod dansk lovgivning, så skal de straffes øh, og skal de få en dommer, og så skal de straffes. Det er jo sådan man gør. At når jeg såvel Ali for eksempel nu sidder i et udrejsescenter nede i Tyrkiet og formentlig kommer til Danmark øh, på et eller andet tidspunkt, øh, så er det jo fordi, at der har været en international arrestordre for ham, fordi at man fra dansk side gerne vil have ham dømt, fordi han har brudt, forbrudt sig mod, formentlig mod øh, terroropgivningen. Og det er sådan, man gør. Og man skal også tænke på, jeg synes da heller ikke, at det er nogen dejlig tanke at have sådan nogle typer gående rundt i Danmark, men jeg vil da langt hellere have ham under kontrol i øh, velordnet forhold i Danmark, hvor man har styr på, hvor han er, hvor han bliver stillet til ansvar for de mm. forbrydelser, som han øh, med meget stor sandsynlighed har, har begået, eller jeg vil have ham frit øh, randende rundt, enten i Tyrkiet, eller i Syrien, eller i Irak, eller andre steder.
0: Så du føler, det er, det er sikre, at han er hjemme i Danmark og går rundt i Danmark, øh, indtil han øh, øh, et eller andet sted... Øh, eller det gør han jo ikke, fordi han bliver ja, forhåbentlig, forhåbentlig fængsel, når han kommer til Danmark. Men hvis vi nu øh, det, antager... Det er ikke han, han nok, for han, ja. er, han
2: er jo allerede under mistanke for øh, mm. at have brudt sig mod udtæller, og gyndum, jeg kan sige... Alene det her med, at han overhovedet er rejst der ned, af sig selv øh, ulovligt. Så mm. der ved man ikke med sikkerhed, at han har forbrudt loven, fordi vi indførte tilbage i 2016 indrejseforbud øh, i Syrien og i de dele af Irak, som er kontrolleret af islamisk stat. Og det er jo lov, som løbende bliver mm. revideret med, hvor er det præcis, at det er ulovligt at være. Ja. Øh, og der ved man, at han har været. Så ja. for at han lander i Kastrup Lufthavn og tager ud i og hygger sig, det er jo komplet urealistisk, mm. heldigvis.
0: Godt. Og det er, det er din og holdning til sagen? Lige ja, det på det er det. Ja, det er det. Godt. Tak okay. for det. Nils Jespersen. Du Velkommen i studiet. <hømmen> tak, Debatør. Eh øh, Holmer. <hømmen> det er jo rigtigt. Det er øh, Afghanistan veteran og og, øh, og snart redaktør på på hvad?
3: På øh, Piu, som er en demokratisk socialistisk netavis.
0: Ja. Tak fordi du er med. med. takk. Niels øh, Skal de her <hømmen> mennesker have lov til at komme tilbage til Danmark eller mig?
3: Ikke hvis vi på nogen lovlig måde kan forhindre det. Altså, mm. jeg, jeg for for mener, at
0: uddybe, hvad, hvad du mener på lovlig måde. Selvfølgelig, så skal loven holdes, og, mm.
3: øh, og danske statsborgere skal have de rettigheder, danske statsborgere skal have. Og det mener jeg ikke er hensyn til terroristerne, det mener jeg faktisk er hensyn til os selv, fordi det, det, det er det samfund, vi gerne vil leve i. Mm. Men hvis der er no, de skal heller ikke have en tydel mere end det, at hvis der er noget som helst, vi kan gøre inden for lovens rammer for at forhindre, at de her mennesker kommer til Danmark, så mener jeg, man
0: skal gøre det. Interessant. Og hvordan kan man gøre det inden for lovens rammer, tænker du? Jamen, det
3: er et godt spørgsmål, men altså, man kunne fx lade være med at prøve at få dem udleveret. Altså, man kan prøve at lægge de hindringer i vejen. Så man skal bare det, lade dem
0: blive der, hvor de er.
3: Ja, i, Altså, alt der gør, at de her mennesker ikke kan sætte fod på dansk jord, det, hmm. det mener jeg skal afprøves. Hmm. Og hvis man kan fratage dem deres hmm. så synes jeg, det er en fremragende idé. Hmm.
0: Cassandra, du, du kan få lov til at sige noget lige om to sekunder. Lad os lige høre øh, den øh, sidste debattør, som også står her og skriver ja, flittigt ned. Ahmed Mahmud, velkommen jo. Jo, i studiet. Jo, tak. Maskinmester, forfatter. Yes. Og hvad tænker du? Ja eller nej? Skal de her mennesker også
4: komme tilbage? Jamen, det, jeg, jeg er faktisk lidt der, hvor da Dennis sagde, at han er splittet, så er jeg splittet. Så er du fordi, splittet? Fordi, ja, ja, fordi der er øh, den, hvad kan man sige, den følelsesmæssige side i forhold til, at retfærdighed skal ske i fyldst. Hmm. Og der er sådan lidt, ved du hvad, det er landsforræder, alle sammen. De skal, de skal have den hårdeste straf, hmm. og ja, så skal de være ud... Ja, der har jeg næsten lyst til at sige skide hul i loven. Hold, Hold op. Køb et eller andet sted, smid dem derovre. De skal slet ikke... Hvad mener du jeg... med køb et eller andet sted? Altså sådan fysisk Køb sted noget i... jord, byg uh, Alcatraz-version 2.0 Danmark. Så de skal have deres eget fængsler? Og... Jamen, jamen, prøv høre, jeg vil gøre alt for at holde dem væk, fordi jeg, jeg har simpelthen... Altså jeg, har, jeg, jeg er mere bekymret for Danmark og, og danske borgere hmm. og, og vores fred uh, til at folk der har taget en beslutning og melde sig ud af samfundet mm. på den måde, mm. øh, kommer tilbage, og vi, en, vi løber den risiko, der hedder, at de lige pludselig begår det samme her inden for landets grænser. Men, men det er jo igen... Det er jo den ene side. Den anden side siger, at vi skal værne om de danske værdier og retsstaten og, og loven. Og det her, det er også vores ansvar, fordi det er danske borgere. Hmm. Så der bliver vi også nødt til, netop for at værne om de værdier, vi har bygget et samfund på, hmm. øh, bliver vi nødt til at følge loven. Hmm. Og der skal vi gøre alt, ja, hvad vi kan inden for lovens rammer. Der er jeg ja. hen ved Nielses, øh, bane og siger, at vi skal gøre alt, hvad vi kan inden for lovens rammer, så de bliver straffet. Og der har politikerne et kæmpe ansvar. Hmm.
0: Okay. Jamen, det er jo klart talt, det er ikke
4: det, det er ikke... Men, men når de har dansk statsborgerskab, ja hvad så? Når de har dansk statsborgerskab, så mener jeg, at man skal se på en løsning, sådan så det er, at vi får, et, får dem i fængsel. Okay, Æ, men du vil gerne og... have dem mere... Du vil bare ikke aktivt gå ind og hente dem? Hvis, hvis jeg, jeg, vil ikke, jeg vil ikke bruge en... Ja. krogen på at hente dem selv. Okay. Øhm, jeg, vil, jeg vil prøve at holde dem væk fra Danmark, men, men de skal dømmes, og vi skal bruge energi på at prøve at finde så mange beviser, som overhovedet muligt for, at de bliver dømt. Okay. For jeg tror også, der er en anden side af det, der er, at hvis de er ude i verden, hmm. så, er det, så er der også en risiko for, at de, jeg ved det ikke, begår terror, også fordi de lige pludselig har givet op på alt og tænker, så kan jeg lige så godt være martyr og bombe mig selv. Hmm. Det synes okay. jeg heller ikke, vi kan være bekendt. Okay. Okay. Lad os lige høre uh, faktisk manden, vi taler
0: så meget om. Uh, nu har vi været hele uh, panelet igennem i forhold til, hvad vi mener om, de skal komme hjem eller ej. Så lad os tage fat i uh, til manden selv og, og faktisk lytte til, hvad hans advokat uh, også har sagt, uh, Mette Christage. Min kollega uh, og tilrettelægger Jeppe har talt uh, med det. De
5: har
1: været syge, syge hovedet. sige, at jeg har en og det her. Og så på et tidspunkt, da jeg så kom, så siger, siger nu vil
6: jeg tage gang hjem. Jeg har fortrudt det, jeg har gjort. du du hedder tale her, hedder Jakob El Ali. Han er dansk statsborger og rejste i 2013 til Syrien. Ikke lang tid efter poserede han på flere billeder i sort -uniform for en afhugget hoveder i islamisk stats højborg Raqqa. Men han havde fortrudt, fortalte han rette 24-7 i 2018. Han ville hjem.
7: Lige nu der befinder min klient sig i et udrejsecenter i Tyrkiet, hvor han sidder og venter på at øh, blive sendt til Danmark.
6: Med det er dage af forsvar for Jacob L. Ali. Når han engang kommer til Danmark, skal han nemlig i retten anklaget for at have tilsluttet sig islamisk stat og kæmpet for den. Han har allerede ventet på at blive udleveret i et halvt år.
7: Altså, der er jo udstedt en af øh, en, en dansk domstol vedrørende min klient. Og øh, han er så langt om længe blevet anholdt nede i Tyrkiet. Nu sidder han så i et udrejsecenter dernede, altså så dernede. Og så er der jo gået en proces i gang mellem de danske og de tyrkiske myndigheder omkring udlevering af ham. Og det er fuldstændig som det altid sker i, i strasse -sager, hvor Danmark skal have udleveret en person, der sidder i udlandet, uanset om det er en syrienskrig eller hvad det er. Og man må bare konstatere, at det her med udlevering fra et land til Danmark, det er meget ofte en, en langstrakt proces.
6: Mette Gritsdag ved ikke, hvornår Jacob ali igen lander på dansk jord.
7: Jeg vil ønske, at jeg kunne sige, hvad udsigten til at komme til Danmark var, og jeg ved det simpelthen ikke. Der er ikke nogen, der ved det. Øh, processen er gået i gang. De danske myndigheder har tilskrevet de tyrkiske myndigheder omkring udlevering. Nu venter vi egentlig bare på, at jeg går igennem, at papirerne bliver godkendt, og han så kan blive sendt hjem til Danmark. Men hvor lang tid det tid tager, det er der bare ikke nogen, der kan svare på.
6: Den 9. januar i år blev Jacob ali meldt anholdt i Tyrkiet. Siden har han ventet på at blive udleveret, og månederne er langsomt gået.
7: Altså, min klient har været frustreret over, at det har været så vanskeligt at komme tilbage til Danmark.
6: Ifølge Mettegrids dag handler det om, at Jacob kan gerne vil have, at tavlen ren.
7: Jamen, han vil gerne hjem til Danmark for at have gjort op med den her straffesag. Han har jo i flere år nu har været varselscenteret og med en meget alvorlig sikkelse hængende over hovedet. Og han vil egentlig gerne hjem og have gjort op med det. Og så ligesom få, få vished og klarhed omkring, jamen, har jeg begået noget strafbart, og hvis jeg har, hvad er så straffen for det? Altså, simpelthen få gjort op med den her sag. Og der skal ikke have sådan nogen tvivl om, at det har været frustrerende for ham, at det har været så svært først at blev overhovedet at blive anholdt, og så nu her efterfølgende at blive sendt hjem til Danmark, så han er utålmodig efter at komme hjem og blive stillet for en dommer og få gjort op med den her sag.
6: Som det sidste spørger Mette-Gritte om hun tror, kan vil har planer om at bosætte sig i Danmark.
7: Altså, jeg har ikke drøftet det nærmere med ham, og hvis jeg havde, så er det heller ikke noget, jeg vil viderebringe her i ret.
6: Til radio 24.7 sagde Jacob El-Ali selv, at han håbede at finde et arbejde.
1: Jeg vil komme ud og arbejde, og så jeg vil jeg prøve på at få min familie med hjem til Danmark.
0: Nils Jespersen, du, du lavede en, en sjov gestus, jeg vil nok være med at sige, hvad det var. Men Nils, hvad tænker du, når du hører Jacob Alli og, og Mette Ristage fortælle om hans sag og hans situation? Og især det her med, at, at han faktisk, som han siger, bare vil gerne hjem og, og få sin straf og, og komme videre.
3: Jamen, det giver jeg ikke en skid for. Altså islamisk stat er grundlagt på folkemord og overgreb og var helt fuldstændig eksplicit om hvad det var, de foretog sig. Og det ved de mennesker der har gået ned og og tilslutter den stat udmærket godt. Det gælder også kvinderne. Jo. Nu snakker om huslige pligter før, altså, kvindernes huslige pligter var så altså at dressere deres mandlige jihadister. De jeg siger, de sekslaver, holde dem fast, og de bliver voldtaget og, og tæsket dem og disciplineret dem så, så altså de harpiger og folk som Jakob Ali som nu kommer med den der kristne undskyldning om, at jeg holdt det bare for en ven når han står med to afhukkede hoveder. Altså, det synes jeg er så jammerligt, at jeg skulle høre på. Det er fint om Mette Grit, hun skal også tjene penge på det der ting der, og det er en ærlig sag, men, men altså, hans undskyldninger kan jeg ikke uh, tage seriøst overhovedet.
0: Hmm. Christina, hvis jeg må krydpe fald i dig, du, havde, du ville også sige noget før, og det får du mulighed for nu også. Hvad tænker du? Altså, for dig må det jo lyde rigtig fint, det her, at han gerne vil hjem og afzone en straf. Er det er det, det, du gerne vil have?
2: Andre, og nu kan han godt se, at det er forkert, det han har gjort. På, Prøv, andre, vi hørte det ikke lige starten,
0: Christian. Hvad var det på listen? Okay.
2: Jeg, 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 jeg er enig i det, Nil Jesper siger, i forhold til, at øh, Jacobel pludselige pludselig og nu og han, så skal han sådan en hjemvendt sønder. Det giver jeg ikke fem blade øre på. Okay. Det lyder også som om han har en, øh, en temmelig naiv idé om, hvad det er, der venter ham i Danmark, hvis han tror, han kan komme hjem, og så kan han på en eller anden måde øh, tale ud øh, for medierne, og så kan han komme ud og få et arbejde og få et godt liv. Det er jo ikke det, der venter ham. Det, der venter ham, er øh, et retsopgør, hvor man straffer ham, for de jo vanvittige øh, forbrydelser, som han har, har været en del af. Og det er det, man skal gøre. Det skal man ikke gøre i hensyn til Jakob El Ali. Hvor tror ikke, der er nogen af os, der, der føler, at vi skylder øh, ham noget. Det skal man gøre, fordi at, at, at at det, det gør man i et retssamfund, det er godt for vores retsbevidsthed, Men, men altså, hvis man har forbrudt sig mod andre mennesker, så skal man i fængsel for det, det er vi gør ja. i Danmark. Den anden ting er, prøv her jeg er da meget mere tryg ved, at ja. han sidder bag lås og slå i Danmark, end at han render rundt øh, ned i Erdogans Tyrkiet, hvor han er i øjeblikket på fri fod. Jeg forstår ikke, og det er der min, min første, øh, første gang, jeg egentlig vil ind i forhold til det, der Jespersen siger, altså... Man skal bare med alt, hvad man kan inden for lovens rammer, sørge for, at han bliver i Tyrkiet eller bliver i Mellemøsten. For det første, så er det ret svært inden for lovens rammer, hvis man stadig vil have en international retsorden. Så det synes jeg godt, at vi skal prøve at forklare, hvad det er, han så forestiller sig, at vi bare skal holde forbryderne uden for landets grænser. For ellers er det lidt let bare at sige det. det lad os lige Der er jo ikke som helst. Jamen, jeg synes, der er to sider af det. Sådan, hvor er i det? Det er den ene ting. Og den anden ting er... Altså, der er jo intet som helst trygt i at have afhoppet ielskrierer og rander rundt ganske få tusind kilometer fra vores grænse. Det, det er jeg ikke tryggede, så det men, men, er jo sidder i et fiks.
0: Ja, men hvis jeg lige bare lige udfordrer lidt her, fordi at, at den måde, du mm. fremlægger det på, det er jo, at, at vi får dem hjem, og vi får dem dømt, hvis det er, at de selvfølgelig har begået en, en gerning, som ikke lige er det, vi gerne ville have, det skulle være. Og, altså forbrydelser og alle de andre ting, ikke? De her forfærdelige forbrydelser, der er blevet begået. Men vi kender jo også dansk lov. Vi, altså, det er jo ikke, fordi vi sådan er særlig øh, altså, øh, rystede til det, i virkeligheden. Vi, vi er jo rimelig stolte af vores øh, hvad det, rets. Øh, ja, Helt den del. Fordi vi sådan, øh, går rigtig meget op i, at der skal være en masse beviser, og tingene skal være på plads, og folk skal ikke øh, dømmes og, og altså være uskyldige og alt det her. Så, så er vores øh, lovgivning og vores øh, retssystem overhovedet egnet til at tage imod de her øh, syrensympatisører øh, eller andet? Fordi at, øh, hvor skal beviserne egentlig komme fra til at dømme dem, Christina?
2: Ja, det vil jeg mene, det er. For det første, så er det jo ikke... Altså så vi skal ikke lave noget om overhovedet, lovmæssigt? Altså, hvis, hvis det viser sig, at vi kommer i problemer med at få dømt, for eksempel Jacob Vellali, det har jeg meget svært ved at forestille mig. Lad os nu bare lege den hypotese, at vi kommer i problemer med at få ham dømt, så må man kigge på terrorparagrafen, men den har vi jo sådan set udvidet løbende helt tilbage fra 2001 og frem. Vi har en ret omfattende terrorparagraf hmm. i Danmark, okay. altså paragraf 114. Så, så altså, du stoler jeg, på, at
0: vi kan få I, dem dømt? I
2: dag... I dag, ja, det gør jeg. Man kan også se, at altså Danmark er kommet lidt langsomt i gang i forhold til de her retssager. Norge for eksempel er godt i gang, også med at dømme dem, som du har inde på til at finde, nemlig de her IS-husmøder. Ja. Øh, og og det, er, altså, det er ulovligt bare at rejse ned. Det er ulovligt at tilslutte sig islamisk stat. Og der kan man sige, at den måde, at islamisk stat jo faktisk er temmelig avanceret på nettet, og det er psykologisk kommunikation, er jo kæmpe hjælp i ja. forhold til de her retssager, fordi man faktisk har... Tændig hæftigt bevismateriale for, hvad der er sket. Plus, at der jo i takt med, at islamisk statregime falder fra hinanden, øh, jo flyder med lækkede øh, dokumenter, som kommer fremmede efterretningstjenester til gode. Hmm.
0: Ahmed Amod, vi talte øh, om det før øh, i forhold til det her med, at øh, du vil jo også gerne have, at de kommer hjem til Danmark og bliver dømt, øh, ja. sådan cirka skal ja. du ikke kan komme af med dem. Ja. Og Niels, du skal have lov til at svare på det her lige om lidt. Men du talte om, at du har jo næsten samme tilgang som Christina. Du regner med, at hvis de kommer til landet, så kan vi også bevise, at de, at de har begået de her forfærdeligheder. Men du nævnte, at der skulle være en anden form for tilgang. Altså en anden pakke, måske endda, for de her syringkriger.
4: Ja, ja, jeg synes helt klart, at man skal kigge på både lovgivningen for at sikre, at vi 100% kan dømme dem for det, de har gjort. Og hvis vi ikke kan, så skal politikere i arbejdstøjet og sørge for at lave om på lovgivningen. Hmm. Øh, det næste er, når de så er dømt. Det var, altså, jeg kom og jeg har set hvordan de danske fængsler er. Jeg har ja, en. jo, op med tre brødre, der alle tre desværre har været indersede. Øhm, og der må jeg alt indrømme, jeg var, jeg var, jeg var jo dybt forarvet, og når vi dømmer i Danmark dømmer mennesker for det, de har gjort så bliver vi jo også så en del af dommen, det er jo også, at offrene får en følelse af at retfærdigheden har fundet at retfærdigheden er sket Okay. Og det, og det er der, altså, når man ser de danske fængsler, mm. øh, og især åbne fængsler og sådan noget der det er bare ikke der, hvor jeg ser, at de her mennesker hører til, mm. og jeg vil ikke føle at når de har fået, hvad fem år, maks sikkert, eller et eller andet, at, at det, det er nok. Men tror du, tror du
0: på, at loven, er, altså at vi har øh, den rigtige lovgivning til at være faktisk så dømme de her mennesker, fordi der skal jo stærke bevis, Christina siger, at, at stat øh, har virkelig sådan haft en masse, sådan, hvad kan vi sige, propaganda på nettet, de har taget billeder, der er en masse materiale, øh, så vidt jeg ved så, hvis du faktisk skulle være en del af stat eller bare del, bo i Irak så skulle du faktisk have sådan en tilmeldningsblanket, du havde faktisk indmeldelsesblanketter, hvor du skrev de til og det hele, så, så de beviser er der, men hvis de forsvundet så har vi jo ikke rigtig beviser. Nej. Så tror du faktisk på, at vi kan gøre det i forhold til den lovgivning? Har men, men, men
4: det er jo det, der er farligt, fordi hvis vi ikke har beviser, så kan vi jo ikke gøre det i forhold til den her lovgivning. Og hvis hvad sker vi, der så, hvis vi ikke gør det? Jamen, jamen, så kan vi jo ikke dømme dem. Altså, det er jo...
2: Men det er ikke helt rigtigt. Hvis, 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 hvis de overhovedet har rejst ind, det er i sig selv ulovligt at rejse dem ned med den lovændring, som vi lavede i 2016. Så de kan i hvert fald dømmes for at overhovedet rejse dem ned. Ja, det, er det en en
0: helt enig. en maks. Men, men lad os lige få
2: Altså for det første,
0: straframmen øh, for
2: landsforræderi er livstid i fængsel. Øh, og det vil det også være. Altså,
0: Men det er også den også voldsomste
2: domme, er det ikke det, Kristine? Så jo, jo, det er det. Æh, men jeg har det også hvis jeg bare altså, skal have følelser med tal, så vil jeg helst, at de uh, spørges ind i et eller andet grotte øh, og aldrig kommer ud igen. Men sådan fungerer verden. Æh, ikke Vi er nødt til at operere inden for de, inden for de værktøjer, vi har. Æh, og, og vi har, altså det er ulovligt at lave kaffe til islamisk stat. Det, må det ikke Så kommer man i til, så sådan skal det også være.
3: Mm. Nils, du laver. Men de her mennesker bliver jo ikke dømt for landsforræderi, for islamisk stat har vi ikke anerkendt som stat. Så de er jo ikke tilsluttet sig en fremmed stat. De tilslutter, hvad der svarer til en eller anden sadistisk rockergruppe eller sådan noget der. Ja. Øh, og og jeg, synes, altså, jeg synes ikke, at Jacob er naiv. For altså, hvad er det, han står til? Øh, han kan komme hjem, og så kan han hvad, måske få et par år for at tage ned. Så kan han få et par år mm. for usømmelig omgang med lige eller et eller andet. Og det er overhovedet ikke rigtigt, når Christina siger, at der er masser af beviser. Altså, det er jo noget, du slås med alle steder i Europa. Det er jo for de her mennesker dømt. Øh, det, det kan man ikke. Og rigtig mange af de beviser, der så er, jamen, det er noget, efterretningstjenester har, har indhentet, som er klassificeret, som man ikke kan bruge i en retssag, fordi at, øh, så afslører du kilder, du har haft. Så det er ekstremt svært for de her mennesker dømt. Så selv hvis du får dem hjem. Selv hvis du får om i så står han måske til 3-4 år. Og hvad så, når han kommer ud? Altså, han er jo stadig ung, han er jo stadig radikaliseret. Man kunne se mange af de islamistiske terrorangreb, der ramte Europa i 90'erne. De kom fra gamle Afghanistan-veteraner, altså ikke sådan som mig. Men, øh, men dem, dem fra, jeg fra det andet hold, kan man sige, ikke? Jo. Øh, og, og jeg, synes heller, ikke optimalt, kan... lide, jeg synes heller ikke, det er optimalt, at, at sådan en mand skal løbe frit rundt i, Syr, mm -hmm. i Tyrkiet eller Syrien eller nogen som helst andre steder. Men har jeg valget mellem, at det er tilfældet, eller hive ham hjem til afsådning i Danmark, hvor han måske kun kan få et par år, og så er han så vil jeg hellere have, at han løber rundt i Syrien eller Tyrkiet. Men det bedste ville da være, hvis vi tog de syriske kurder, øh, som faktisk er nogle af de sådan, mest fornuftige dernede, og så hjalp vi dem med at opbygge et øh, retssystem, så hjalp vi dem med at opbygge nogle fængsler. Og så gav vi den person, øh, så gav vi Jakob til dem og sagde, jamen tag lige at få retsforfulgt ham her i alle leder og kanter først. Og så kan vi tage snakken om, at han skal ind til Danmark bagefter.
0: Hmm. Hmm. Hvad tænker du om britterne,
2: Ja, altså for det første, hvis, hvis du har ret i, æh, Niels Jespersen, at han får et par års fængsel. Det tror jeg ikke, du har. Det er der selvfølgelig ingen af os, der kan, der kan vide, på, at han formentlig blev dømt efter terrorparagrafen, mm. som har en livstid. Det håber jeg, han bliver. Mm. Hvis det viser sig, at han får en meget dom, så må vi jo kigge på straffene æh, igen. Det er jeg sådan set enig i. Jeg synes, men bevisbyrden er Længere til fængsel end, end et par år. Men ja, men ja der er dog ikke nogen, der påstår, at det her er let. Men, men man kan heller ikke bare give op og sige, at bevisbyrden er svær, så nu kan han bare få frit lege det og øh, leve trygt og godt
0: man Men Christina, så, jeg, så, jeg, så jeg, anser, men, du, det, anser du det som at give op, hvis vi lader dem blive dernede? Det er bare lige for, bare lige for at være helt... Ja, det gør jeg i dag. Ja, okay. gør jeg i, dag ja. i den
2: grad. Det svarer ja. jo til... Altså det, som Danmark gør, det er, at hvis en dansk statsborger er rejst til Brasilien og slået et andet menneske ihjel, så vil vi have ham hjem og have ham for en, en dommer. Det er sådan, man gør, det, og sådan skal vi behandle forbryder. Jeg har ingen som helst tiltro til, at Erdogans Tyrkiet eller det meget øh, skrøbelig situation, der er i Nordsyrien. Hvor, hvor det er kurderne, som forsøger at have kontrol over situationen og meget stærkt udfordret, får meget lidt hjælp fra Vesten, øh, at, man, øh, at man ligesom bare skal overlede det til, til dem, men så er det deres problem. Øh, så, så jeg er da bange for, at hvis, man, øh, at hvis man lader ham være dernede, så kan han jo bytte sig til et, øh, et fint liv, og det synes jeg ikke, han, han har fortjent. Men så er der en ting, som jeg er enig i, som Jesper siger, nemlig det bedste ville være, altså ideelle vil det ideelle ville jo være, hvis man i samarbejde med de syriske kurder, kunne oprette en, en krigsforbryderet tribunal, så man kunne få dem dømt dernede, få et fængsel dernede, hvor de kunne afsone dernede. Helt fint. Det synes jeg er en rigtig god idé. Hver okay. har det bare lange udsigter, og i mellemtiden er man nødt til at forholde os til de her meget, meget farlige mennesker, hvor nogle af dem er danske statsborger og sørge for, at de kommer baglås og slå. Okay.
0: Til Integrationsland. Vi er godt i gang i debatten om, hvad vi skal gøre med de her sympatisører, IS-kriger og, og, og videre, som uh, muligvis er på vej til Danmark. Og muligvis så siger jeg at det, er, fordi at der er nok flere på vej. Allerede nu har vi en, der er vendt tilbage, og der er også en på vej tilbage. I studiet har jeg Niels Jespersen, uh, Ahmed Mahmoud. Christina Elon og Dennis Serenovits og Dennis hvis jeg lige bare lige tager fat i dig lige kort før vi går videre til næste, øh, fordi jeg har masser hende op her i, i studiet i øh, bevisbyrden. Øh, det vil jeg gerne bare lige høre dig omkring. Der bliver nævnt det her med, at, øh, jeg nævnte det også selv, at der er næsten indmeldelsesblanketter i islamisk stat, og de har en masse billeder og videoer og sådan nogle ting. Altså, passer det? Er det virkelig rigtigt? Der er så meget bevis, bør, at vi bare hurtigt kan have frem, og så bruge I en retssag, hvis vi øh, øh, får de her mennesker hjem. Kan du høre mig, Dennis? Nå, Dennis han er lige øh, forsvundet. Vi får ham lige ind i studiet igen. Øh, lad os lige se her, hvis jeg nu... Fantastisk. Nå, ved du hvad, det, vi får ham tilbage her lige om lidt, når jeg har trykket lidt på nogle knapper. Øhm, hvis vi lige går videre til selve tanken omkring, at, øh, at de så skal gå på gaden, og det er jo sådan rimelig vigtigt, at, at vi skal gå på gaden, men hvis vi skal i gang med den her form for resocialiseringsmaskine, for nu har vi snakket om, at hvad kan vi gøre for, at de ikke kommer tilbage, eller skal vi have dem tilbage, og skal vi have en ny øh, lovgivning eller andet. Øhm, hvis vi lige lægger den øh, til, til side, så siger jeg, nu øh, har vi dem nu er de her, ligesom Kristina sagde. Vi kan ikke gøre så meget ved det, fordi at, øh, de er jo på vej tilbage. Når vi så har haft dem igennem vores øh, domstole, og de eventuelt har fået en dom og ikke har fået en dom, øh, så skal de jo resocialiseres ind i samfundet. Det er jo det, vi går op i. Øh, Ahmed mod jeg kigger på dig. Øh, en af de ting, du, øh, vi talte om øh, før os, men du også sagde, det, er det her med, at øh, det danske retssystem kører jo efter det her med, at der skal være den her retsfølelse, at folk skal have den rigtige dom. Øh, men der er også øh, den her smukke tilgang, der hedder, hvis du har begået noget ulovligt, eller der er sket eller andet, så skal du også have muligheden for at blive resocialiseret inde i samfundet. Hvordan har du det med tanken om, at, at de her mennesker, som kommer tilbage til Danmark, får en dom forhåbentlig, øh, så skal igennem sådan en resocialiseringsproces?
4: Men det er jo, det, der, det, det er jo faktisk det, der bekymrer mig allermest, øh, fordi okay. de alle sammen har... Næsten samme øh, udlægning af, hvad der er sket. At de ikke har været der, eller de blev, som du brugte ordet, social kontrol. Ja. Øh, om, om det billede, hvor han står med de der afhuggede hoveder. Hmm. Øh, når man så kigger på billedet, så står han og smiler og peger med den ene finger op mod himlen. Øh, og når de har det, så, er det jo, så, så har vi jo allerede en udfordring der i forhold til, at, at de, de, de tager ikke engang ansvar for det, de har gjort. Hmm. Så jeg er bange for, at det er sådan nogle tækkende bomber, og okay. kan, man, kan man resocialisere det? Det, det ved jeg ikke, men, men jeg ved bare, at hvis jeg som borger, øh, som dansker, øh, har den bekymring, så, så vi er vi ude i, for at jeg skal føle mig tryg, så er det sådan en uendelig behandlingsdom, der først udløber, når alle eksperterne siger, god for personen, og personen skal være øh, lukket i isolation på et eller andet fængsel, hvor de ikke kommer ud. Okay. Og det jeg ved godt, altså det kommer jo ikke til at hænge sammen, fordi du kan jo ikke vente dem til samfundet, det normale samfund derude, samtidig holde dem fra det. Øh, men men jeg, jeg kan simpelthen ikke stå her og sige, jo, vi tager chancen, de skal have, de skal skulle have lov til at bevise sig selv, og så er der en af dem, der bumper en eller anden café, eller skyder Så du er ikke så tryg
0: at, at folk som Jakob et eller andre kommer tilbage, og så skal de igennem en eller anden form for mentorstøtteordning, og virksomhedspraktik, og muligvis få lov til, at at få kørekort, lastbilkørekort eller andet. Nej, problem. lige. At... Grunden til, at jeg griner, det er, fordi der er faktisk tidligere og der har sagt, at de kunne godt, det kunne de ja. godt finde på, hvis vi de synes, det er behageligt at køre lastbil. Men, men, men
4: hvad har vi, altså når vi historisk kigger på Danmark og fængslerne og, og hvad der er sket der, vi har imamer, der har arbejdet i de der fængsler og været med til at radikalisere nogle af de her øh, personer, så hvad er det for en, du ved, hmm. hvilken resocialisering er det, vi, ja. vi, vi vil give dem? Hmm. Hvordan skal det ske? Og hmm. jeg vil bare holde dem væk fra gaden. Hmm. Altså,
0: jeg, jeg, jeg har sådan lidt... Står du, Ahmed Mahmoud, og siger, at du næsten er lidt borgerlig, du vil faktisk gerne have højere straf?
4: Øh, det har jeg
0: alt. Og mindre det, det, har
4: jeg, det har jeg jo faktisk i, i den her situation, fordi det er noget, vi ikke er vant til. Det her, det er ikke almindelig kriminalitet. Det er ikke bare en, der har prøvet at stjæle en pung eller overfaldet eller noget. Okay. Det her, det er landsforræderi, og det er afhugget hoveder, vi taler om, og det er voldtægt, og det er et forsøg på at udrydde en befolkning, jazidierne. Altså, det... Vi jeg, jeg ja, det er noget andet, og derfor skal man kigge på lovgivningen og sige, oh. prøv at vi, vi, jeg tror ikke på, at den danske lov er klar på at dømme de her mennesker, så lad os arbejde på at kigge på den, så vi sikrer, hmm. at de faktisk hmm. bliver dømt. Hmm. Og, og når de skal resocialiseres, at alle eksperterne skal negere, inden vi slipper dem ud. Hmm. Og så er det næste problem bare, hvad er det for et Danmark, de kommer ud til? Hmm. Hvem vil ansætte dem? Hmm. Hvad sker der så, når de, hvis de har taget en uddannelse, hvis de, øh, ja. vi krydser af, og de skal ud og have et arbejde? Jeg vil aldrig nogensinde ansætte en, hmm. der har den baggrund. Nej. Klart til? Det
0: må jeg aldrig ja. ja. Altså, Det er jo ikke en ny tilgang i forhold til det her med at resocialisere. Vi har jo haft det i, i f.eks. Aarhus, Aarhus-modellen i Danmark, øhm, ja. men det handlede jo mere om de mennesker, som kom, øh, efter de har været i syren i starten og øh, nok ikke lige, altså den, det leder ikke lige op til deres forventninger og drømmer, og så kunne vende de tilbage igen. Ja. Så det var jo det var bristet drømme næsten i virkeligheden, ikke? Nu taler vi jo om folk, der kommer øh, efter islamisk stat er faldet, øh, nogle
4: helt andre kategorier. Men også øh, folk, der ikke står ved det, de har gjort. Altså det er jo helt ja. ærligt. Jeg men altså, lad os lige ikke.
0: Tage, Nej, det kan jeg godt forstå, men, men der er jo de her resocialiseringsprogrammer og en af dem, som, er, som faktisk bliver nævnt allermest, øh, det er et øh, resocialiseringsprogram i Kosovo og øh, vi har faktisk ringet de mennesker op, som øh, er i gang med det øh, projekt, og øh i, altså, en af de kvinder, vi, eller den, den, den person, vi talte med, som var ansvarlig for det, det er Valbona Tafilaya. Hun er psykiater, og hun har arbejdet med de her familier og, og mennesker, de her, de her individer, som er kommet tilbage øh, til Kosovo, efter de har været en del af islamisk stat eller som sympatisør eller andet. Og deres tilgang er meget, øh, lad os sige, meget åben. Øh, det, de gør, eller det, de vil arbejde med, det er en form for tilgængelighedstilgang tilgang. Øh, man skal starte på ny, man skal give de her mennesker en chance for, for at starte forfra, og man skal lytte til deres drømme og deres tanker, og så på den måde kan man gøre dem til en del af samfundet. Øhm, lad os lige høre, hvad hun har tanker omkring det.
5: Everyone is ready to reintegration. From that, who are, we don't have any case they don't like to reintegration. But everyone, everyone from woman and child, they like to reintegration. I see that program is a success. Because uh, we see how being uh, as we being with uh, them and how being how we close with them and we speak with them, because they need uh, uh, people who trust to trust the people. That is, uh, I think that is the uh, success thing: to trust the people around them, to trust the people who work with them. And I think that is a more important. Uh, it's important for for them to trust the people because they're they were being they don't trust any anybody there. You learn that how to change and how to 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 see uh, the light in a, another way. For example, how to see the light in Kosovo, how to start to thinking to work. Uh, to learn the children, the children to go into school to learn Albanian. To uh, I think in, in a school to learn in Albanian and everything. That is the uh, that is the way why we see. It. We have one year and a half. They are in Kosovo. We see. We see uh, how to say. They go in, in a good way. They are in a good way to to change. For the good way.
2: You, you think that other European yeah. states would also be able to do this work?
5: Yes. they need to work with them and to accept them easily and not to judge them. Not to judge the, the thing, they, they not to judge them. det var
0: jo det var jo hele den her projekt der kører i Kosovo. Og deres tilgang, det kunne man jo meget godt høre øh, på, øh, på den her kvinde, øh, Valbona. Hun øh, gør meget ud af at sige, at øh, man skal ikke øh, glemme, de fejltagelser, de, de blev gået, det er ikke fordi, man skal slette historien, men det er meget vigtigt at lytte til deres drømme og deres tanker. Det kommer jo også lidt fra det, vi havde øh, i Danmark. Det er jo ikke fordi, at øh, nu kan jeg kan se at nogen af jer i studerende stå rystet på hovedet, men det havde vi jo også i Aarhus-modellen øh, i virkeligheden. Øhm, der var selvfølgelig straf, men der var også den her omkring drømme og tanker. PT i Europa er der ikke så mange af de her resocialiseringsprogrammer, og i Danmark har vi jo i virkeligheden heller ikke rigtig et. Øh, Næste spørgsmål, jeg kigger lige lidt på dig for at få sådan lidt noget historie ind i det også. Øh, I Sverige. Uh, Juttborg for eksempel, som er en af de steder i Skandinavien, hvor allerflest syrer uh, så vidt jeg kan huske, som er taget til, uh, altså taget til islamisk stat og hjælpede og det hele. Uh, der er jo næsten over 100 uh, muligvis fremmede kriger, der går rundt i Jøteborg, uden, der er nogen, der ved, hvor de er henne. Og uh, det er deres form for resocialiseringsprogram. Uh, hvad tænker du om resocialisering af de her mennesker i, i Danmark? Og skal vi bare uh, skal vi tage Kosovo-modellen?
3: Ja, eller kunne vi ikke måske få overtalt dem til at tage det kursum, så vi blive resocialiseret der i stedet for, eller støtte det program i stedet for. Jeg, jeg synes jo, det her er et meget godt altså, eksempel på de her dilemmaer, der kommer, så snart vi får dem til Danmark, fordi at, at jo, altså på den ene side, så er det sikkert nok bedst at, at forsøge at retssocialisere kriminelle, og jeg kan også godt se nogle argumenter for, at at, at have dem i et eller andet program, hvor efterretningstjenesten kan holde øje med dem, det er nok bedre, end at have dem til at, at fisse rundt og passe sig selv, som, som man gør i Sverige. Men samtidig så er der også bare, altså min, min retssikkerhed, eller min retssikkerhed, min, min retsfølelse bliver virkelig virkelig her, mm -hmm. og man skal passe på med at de der nasikort, men jeg synes faktisk, at den er gældende her. Det svarer til nogle danskere, der er taget ned for arbejde i Auschwitz. Øh, og så når russerne de befrier lejren, så kommer de hjem, og så vil de uh, have støtte og hjælp og tilgivelser. Og de har alle sammen bare givet uh, tyfusvacciner. Og skal man tro på de mennesker, så er islamisk stadion bestået af sådan noget 80% nødelsesarbejder? For der er jo ikke nogen af dem, der sådan, har lavet noget, som er altså alvorligt. jeg mener, at jeg har mere lyst til at trække mod præsentationen. Skyd men jeg har lyst til at. Ah, det, 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 er at, at også Jamen, det er sådan, jeg har det selv. Og, og, men jeg kan også godt se argumentet for, at, at, at det er nok bedre at lave noget men det vil der være, hvis man kunne fratage de her mennesker deres statsborgsgab, øh, sådan så de ikke kommer til Danmark.
0: Hmm. Men næste du nævner noget interessant her, som jeg synes, vi lige skal have med. Øh, fordi at øh, mange snakker om de her mennesker som tidligere kriminelle. Altså det, det er meget den der kriminelle tilgang. Øh, Christina nævnte også, og Christina, du får mulighed for at tale lidt. Øh, nævnte det også, sådan, som, som hvis der er nogen, der begår noget kriminalitet i Brasilien eller noget andet, så skal de sendes, altså, hentes tilbage de i Brasilien,
3: og Brasilien. Ja, ja, men du spørger Brasilien. dig sådan
0: ærligt talt, er der vil du sige der er en stor forskel på den her gruppe og øh, en gennemsnitlig kriminel person der har begået et eller andet vold. Altså taler vi her om, om øh, en, en, en specifik gruppe som har begået nogle enorme øh, forfærdelige gerninger som næsten er på, på, på grænsen af det der skete øh, øh, jeg ved godt nu siger det direkte, ikke? under nazitiden eller efter Jugoslaviens øh, fald og, og andet.
3: Altså det er jo et folkemord, selvom man kan sige i omfang, så er det jo så meget mindre end noget, man har set før, men intentionen er jo den samme. Ja, jeg synes, der er en stor forskel, og vi skældner jo også i øh, vores øh, lov imellem almindelig kriminalitet og så terror. Altså der er forskel på, om du banker en eller anden hjælp fordi han skylder dig penge, eller du banker vedkommende hjælp fordi du er en benegal islamist. Mm. Så, så jo, der synes jeg klart, der er en forskel. Mm.
0: Christina, hvad tænker du om det? Jamen, jeg er
2: altså sagt på jyske temmelig skeptisk over for, at de her mennesker nogensinde kan blive en del af samfundet igen. Jeg vil hellere bruge, i stedet for at bruge ressourcerne på resocialiseringsprogrammer over for de her mennesker, så vil jeg hellere bede PIT om at overvåge dem med sygdomsvirus styre på, hvad de retter og laver. Hmm. Og det forestiller mig også, at de vil gøre, fordi PIT overvåger mennesker, som man vurderer farlige for samfundet. Jeg vil overhovedet ikke være tryg ved, uanset hvor meget jeg og Lali eller andre angre og fortæller, at de har fortrydet, at de blev presset til dig eller hvad ved jeg, øh, så vil jeg ikke stole på dem øh, i, øh, igen. Fordi hvad sker der næste gang, at de bliver udsat for propaganda af et eller andet afskyldig terrororganisation et sted øh, i, i verden? Så i stedet for at bruge en masse ressourcer på at resocialisere dem og sørge for, at de skal have et spændende liv, så synes jeg, at de skal forstå alvorene det, de har gjort, og så synes jeg, at vi skal overvåge dem, så, øh, så myndighederne har styr på, øh, hvad de laver. Så jeg vil bare sige, fordi nu sagde, jeg synes, nu har vi ikke så mange minutter tilbage igen. Nils Jespersen sagde det igen, det her med, at, at jamen, det er jo dilemmaet ved, at de kommer hjem, og, og hvad stiller man op og sådan noget. Derfor vil han hellere have, at man fratager dem statsborgerskabet, og de bliver, hvor de er. Og det lyder jo simpelthen så nemt og besnærende, men jeg synes stadigvæk, Nils, at du mangler at svare på, hvad er det trygge i, at de render rundt? enten i Tyrkiet øh, eller øh, et eller andet sted i Syrien. Der er jo ikke nogen som helst. Hvis ikke vi har styr på det, jeg vil gerne, at de bliver hentet af dansk politik, sat for en dommer og bliver sat i fængsel. Hvor er trygheden i, at de render frit rundt dernede, kan rejse i andre lande, begå terror, kan rejse til ind i Danmark og begå terror her?
3: Altså, der er jo ingen tryghed i nogle af de her løsninger. Øh, men den mindst utrygge, som jeg ser det, det er, at de ikke er i Danmark. Og øh, hvis de så skal rejse til Danmark, så har vi. Men det, bl. Kan bl. det kan du aldrig
2: garantere. Det kan du aldrig garantere. Der, der er
3: jo ingen garantier i det her. Men at have dem gående rundt. altså, Det er trods alt sværere at sidde i Tyrkiet og planlægge en terroraktion i Aarhus, end det er at sidde i Aarhus og planlægge en terroraktion i Aarhus. Øh, der, der er ikke nogen gode løsninger de i det her. Øh, jo, men så lad dem hellere gøre det fra Tyrkiet, end at gøre det i Danmark. Og problemet er, altså vi, vi kan have nok så mange straffer som ting. Men det er det er enormt svært at løfte bevisbyrden med nogle af de mennesker her, og, og mit bud er som lægmand at de her mennesker kommer til at få nogle ret korte straffe, og så kan du så sige, så hvis vi så sikkerhed i den tid, de så burde inde, at det så i øvrigt ikke, fordi man ikke kan sidde i danske fængsler og blive radikaliseret, og i øvrigt radikalisere andre, men, men hvad så sker der så, når de bliver lukket ud efterfølgende, men så har vi ikke styr på dem længere, så synes jeg, det er bedre at holde dem væk, altså hvis du kan fratage de her mennesker af så de ikke kan komme ind i Danmark, så de ikke har dansk, de dansk pas det vil da klart være at foretrække. Hmm.
2: Det kan du gøre ved dem, der har dobbelt men det kan du gøre ved dem, der for eksempel kun har dansk statsborgerskab.
0: Det er, rigtigt. Men, jeg men, ved,
2: altså, det er en svær situation, det er jeg enig med, men man er nødt til at forholde sig til realiteterne, sådan som de er. Og realiteten er, hvis vi har Uh, altså hvis vi har dem uh, rendet rundt et eller andet sted nede på grænselandet mellem uh, Tyrkiet og, og Syrien, så har vi trods alt mindre styr på, at de ikke begår terrorområdet, end hvis vi har dem under uh, pt overvågning herhjemme. Eller men mig prøv
3: at vende logik om, skulle vi så tage uh, tømme med fængslerne, eller tage alle de terrorister, der ikke har dansk statsborgerskab, og sige, at det er bedre, at de sidder i dansk fængsel, er i Danmark, end at de løber rundt nede i Mellemøsten. Altså, det giver jo heller ikke nogen mening. Nej, men...
2: Nej, men det er jo et absurd argument. Altså, fordelingen er jo sådan, at, øh, at de enkelte lande tager sig af de kriminelle borger, vi har. Og, det, og der er jo andre lande, som løfter deres del af ansvaret for den her kæmpe sikkerhedstrussel, som det jo er, at have øh, nuværende og tidligere sørenskrigere rendet rundt øh, dernede. Altså øh, Frankrig løfter et stort ansvar, Tyskland løfter et ansvar, Norge løfter Frank et for ansvar jerker, i forhold til at for de her mennesker burde inde og, og straffet, og det skal vi også gøre i dem. Og det Christina, gør vi jo, og gør vi lige jo også lige spørgsmål.
0: Præsident, vil du mm. Vil du gå med til at hæve straffen for den her form for kriminalitet eller for den her gruppe? Altså den laves sådan en form for, uh, Ahmed Mahmoud har nævnt det, sådan en anden form for uh, bandepakke af en art, men syr pakke. Vil du gå med til det? Vil du være med yes. til at støtte op omkring det? Det vil du. Helt sikkert. Godt. Helt sikkert. Så stiller jeg mig
2: det Absolut. spørgsmål. Absolut. Altså strafferammen for paragrafen i dag er livstid. Hvis man kan sikre sig, at de kommer i et fængsel og aldrig kommer ud igen, så er jeg helt sikkert med på det.
0: Jamen... Og hvad så, hvis det er, at de ikke får den? Altså, hvis de ikke får den, for så, så bliver jeg nødt til at spørge dig om det her, for det, det er jo sådan, igen, du, du trækker altid den, den hårdeste straf op. Hvis de får 5 år, 6 år, 8 år, skal de så ud og have virksomhedspraktik og mentorstøtte, og, øh, bare blive, eller skal de have en eller anden førtidspension et eller andet sted, og så skal pt overvunde om 24-7, det bliver meget, meget dyrt for samfundet, i hvert fald, hvis det er, at de skal en eller anden have en sy-automatik øh, førtidspension. Hvad tænker du der? Jamen jeg tænker, for det første, så synes jeg, ikke, at, jeg at de skal sidde i fængsel øh, i resten af deres det. Men hvis
2: de kommer ud i det, Kristina, det er der jeg prøver at sige. Hvis det det, det ikke er jo ikke nogen, nogen det er os, det har indflydelse på. Det har, øh, har domstolene. Så skal de jo så sidde inde så længe, som, øh, som vi overhovedet kan, kan slippe af sted med. Det er jo sådan, at hvis mennesker vurderes at være til fare for samfundet, og det vil jeg tro, at for eksempel... Men hvis man ikke kan bevise det, Kristina, det, det er det, jeg prøver det, at finde ud af.
0: Hvad vil du prøve Hvis man ikke bevise og man ikke kan slå ned på dem med den hårdeste straf. For dem er man jo enige i, begge to. Mm. Så står de jo til mm. meget få år, ligesom Niels Jespersen siger, og Ahmed Mahmoud har sagt. Mm. Skal de så resocialiseres? Ahmed, du har hånden op, du får den lige om lidt. Skal de så resocialiseres på den måde, at de skal have virksomhedspraktikere og blive slusset ind i samfundet? Nej. Eller skal de have sådan en eller anden form for uh, førtidspension af en art, og så skal PET og politiet og alle de andre overvåge dem 24-7?
2: Jamen altså, i, i det bedste af alle verdener, så skal de sidde i fængsel øh, indtil at de at de skal herfra. Hvis det ikke kan lade sig gå, okay. er jeg meget Godt. fint med på at hæve straffen, Godt. selvom det i forvejen er Super. livstid. Jeg forestiller mig ikke prøv prøve at høre, jeg sidder op i min forældres virksomhed op i eller i dag, som også er man, menneskeansat. Ja. Jeg kunne aldrig drømme om at sige, at jeg synes, vi skal ændre Så du vil ikke en sådan tror jeg, alle andre virksomheder også har det. Okay. De skal jo i det omfang, de overhovedet kan forsørge sig selv, men man må også bare indse, at dem her de har gjort sig selv til en kæmpe byrde for samfundet og vores vigtigste opgave er at sørge for, at de er så lidt farlige for os som overhovedet muligt. Okay. Så de skal jo formentlig overvåges af PIT, indtil de skal herfra.
0: Ja,
4: Ahmed, Ahmed. Det er, der, det er jo der, problemet er, når vi taler om, øh, at der er en udfordring, en lovgivningsmæssig udfordring. Hmm. Fordi hvis vi skal dømme dem, og, vi så, og, og der er en, en strafferamme, og den værste er livstid, og så er der måske et til to år, så på. synes jeg faktisk, at det skal laves om. Det skal laves om, sådan, så hvis du, altså, hvis du bare har købt en billet til at komme derned, hmm. og vi kan bevise det... Så er det livstid jeg vil, jeg, Og, og jeg, det lyder ekstremt Men det er der hvor jeg, altså, hvor jeg står følelsesmæssigt lige nu Jeg vil ikke have dem ud i samfundet okay. Hvis du så meget Hende, hende den 22 i, Hvor ja. man kan se hun har sendt en sms Hvor hun så har været i Raqqa Det skal være nok til at give en livstid hmm. Og så er der nogen der må synes det er ekstremt Ved du hvad jeg er ligeglad Mit ansvar og, og, og min Hvad kan man sige Det jeg vil sørge for der er sikkert det er vores land Det er Danmark hmm.
2: Niels, du havde oppe men Det er jeg enig i, og det er jo sådan, og det er jo sådan set ja. også, som lovgivningen er i dag, at så bliver man, døbt, det man dømt for terrorparagrafen. Og det er også at bakke op om altså det betyder ikke kun, at man har ud som krigere. Det er også at bakke op, om is i med stadig og man dømt for den, så er der en straffer ja. livs, så jeg er enig i, at det er den, de skal have.
3: Ja. Ja, men det kommer altså an på, hvilken forbrydelse, man er begået, og igen, det er det der problemet, det er at det er ekstrem svært at bevise de her forbrydelser. jeg vil lige sige i forhold til at rejse ud. Der er også folk, der er taget ned for eksempel, for at slås for de syriske kurder blandt andet, Tommy, som også har været her i i studiet på et tidspunkt. Ja. Og det
4: mener jeg ikke, man skal straffe. Hmm. Nå, men, men det er jo, altså nu, vi skal jo selvfølgelig behandle hver sag for sig selv, øh, og vurdere, hvorfor de har været der. Men jeg mener, det er maksstraffen der skal falde. Hmm. Der skal ikke være et spektrum der hedder et år til, til livstid. Okay. Det skal bare hedde livstid.
0: Okay. Det må være de sidste ord i debatten. Jeg tror ikke, vi blev så enige om, om de skulle resocialisere sig eller ej, men, men i hvert fald tanken om, at vi bare skal tilgive dem og uh, give dem lov til at bare blive en del af samfundet i morgen, det var ikke noget, vi alle kunne uh, være med på. Så med de ord vil jeg bare sige tak, fordi I lyttede med alle sammen, og uh, tak, fordi I var interesseret i debatten. Husk at gå ind på Facebook uh, siden Radio 4 og skrive jeres uh, tanker og uh, kommentarer til programmet, og så håber jeg bare, at I lyttede med uh, næste tirsdag 11.05. Tak for det.